0: Seja muito bem-vindo, muito bem vinda ao Cabeça de Leve, o podcast da Luiza Lebes e do Grupo Magalu. Meu nome é Johan e hoje a gente tem um tema muito bacana que é Storytelling Utilizando Dados. E para falar sobre esse assunto a gente está aqui com uma convidada super especial, a Renata. Seja muito bem-vinda, Renata.
1: Oi, Johan. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer é meu estar aqui com vocês.
0: Show. Renata, conta um pouquinho para gente o que você faz aqui no, no Luiza Lebes.
1: Bom, sou cientista de dados aqui no Magalu, né, no UISA Labs, e faço parte da tribo de Data Science Engineer. E hoje é, eu estou trabalhando com CRM aqui no, no UISA Labs, e é isso.
0: Pô, Renata, conta pra gente o que é Storytelling e como que a gente pode aplicar né, nesse universo de Data Science.
1: Certo. Bom, desde que a humanidade está aqui na Terra, né a gente já tem os registros de Storytelling, né, que é a questão é, da documentação, dos fatos que ocorriam ali ao redor das pessoas, e também que contavam histórias, desde as caças, a questão da lua, enfim. Todas essas coisas é, que eram documentadas e, e mostrava uma narrativa, né? E hoje em dia a gente convive com isso diariamente, né? Seja no entretenimento, onde você assiste uma novela, ali tá, um jantar, uma série, um filme, até mesmo um livro que você lê. E aqui no mundo dos negócios, né? No mercado de trabalho, a gente usa o storytelling ali no dia a dia, né? Lidando com os problemas em que a gente trabalha, com o nosso contexto. E hoje em dia... É, os dados eles são muito utilizados justamente para reforçar e apoiar a tomada de decisões. Né? Tanto as decisões, quanto também para ilustrar o, o processo ou, ou algo que está acontecendo ali no momento e que a gente deseja resolver. Então, os números deles não falam por si. Eles precisam é, ser acompanhados de uma boa narrativa e de uma boa história né para que a gente possa mostrar o que a gente está investigando né? e também convencer, né, que são as pessoas ali que são tomadoras de decisão tomar alguma ação para resolver determinado problema.
0: Renato, você comentou um ponto que me chamou muita atenção, que é a os números, os dados, ou até a, mesmo a informação já sintetizada, não necessariamente ela vai comunicar com o público. Nesse processo de contar histórias, é, é importante ter definido ali qual que é o seu público-alvo, para quem que você tem que contar essa história?
1: Sim, é extremamente importante a gente, previamente, saber com quem a gente vai falar, né, quando a gente vai fazer uma apresentação, ou até mesmo uma conversa que seja embasada em dados, né. Eu sou cientista de dados, nossa área é extremamente técnica, né, então é um desafio, é um skill que é, a gente precisa trabalhar ali no dia a dia, que é justamente, a gente faz um um trabalho de análise profunda dos dados, mas é extremamente importante saber comunicar esses dados, né? Mostrar o impacto que aquela análise ou aquele algoritmo que você desenvolveu vai ter no dia a dia ali no negócio. Quais indicadores, quais métricas, qual ponteiro que aquele trabalho que você desenvolveu vai mexer. Então, para isso a narrativa é extremamente importante né? dado que você tem a sua audiência você já sabe se você vai ter que ser um pouco mais lúdico ou então um pouco mais ali no meio termo, um pouco técnico ou não, e dado todo o contexto e que todos estejam na mesma fita, né, sobre o conhecimento do problema, daí você vai introduzindo no assunto, né, mostrando onde é, quais pontos né, você sabe que previamente, a gente está trabalhando com o um negócio, a gente tem indicadores, tem métricas e é nesses indicadores que normalmente a gente trabalha né, para impactar. Né? Então, convencer o time de negócio que aquele nosso trabalho é extremamente relevante, que ele deve ser implementado em produção, então a comunicação de dados, nesse caso, é fundamental.
0: Show! Uma vez, eu já vou aproveitar o podcast aqui para tirar uma, uma dúvida. Eu fui... Foi instruído, né? Foi direcionado, foi ensinado, né? Uma pessoa bem experiente. Que quando você vai contar uma história, tem um roteiro que é utilizado pelo, por Hollywood, né? E, enfim, é encontrado em várias histórias que é a jornada do herói, da heroína. E, uma vez construindo dashboards ali, meio que eu fui jogando né, as informações. E eu fui questionado: você tem a visão do todo do que tá acontecendo? Aí eu tomei um baque. Falei assim... Vai como assim? Né? Aí ele falou... Se você não sabe o que, que tá acontecendo... Você só tá distribuindo informação. Você tem que trazer uma linha lógica. E se você quiser os 120%, usa a jornada do herói. Eu não vou saber explicar aqui na, na prática. Tem a colinha ali no Google né? para pesquisar. Mas... Isso ficou tão enraizado que toda vez que eu, eu me deparo com dados, que na verdade que eu preciso fazer uma apresentação e tem que estar embasado em dados para direcionar uma tomada de decisão, fica latente esse direcionamento. Aí Eu queria ouvir de você, Renata. Isso faz sentido? Você já ouviu falar alguma vez ou você acaba aplicando no dia a dia? Sim,
1: sim, com certeza. Meu irmão. Essa questão da jornada do herói ele reflete um pouco da dor, né? Que o cliente, ali que você está trabalhando, ele sente e como à medida que ele vai entendendo o seu problema, ele vai evoluindo, né? É, tem um, um conceito bem interessante, assim, que informar é diferente de comunicar, né? Geralmente, os dashboards, né, que a gente se envolve, eles informam as principais métricas do negócio, né? E dependendo do nível gerencial para quem aquele dash é direcionado, ele vai ser de uma forma diferente, né? Então... Quando a gente informa alguém sobre algo, a gente está apenas repassando informação e deixa a critério de quem está recebendo, interpretar e, enfim, ela que vai ver o que tá fazer com essa informação ali no dia a dia, né? Porém, quando a gente comunica algo a alguém, a gente precisa garantir que essa pessoa, ela compreenda sobre o que a gente está falando, né? Então, por isso que comunicação, clara e muitas vezes ter essa narrativa, né? Que tem um começo, meio né? fim, que tem um problema bem definido, né? A dor ali em como você vai resolver, é bem interessante.
0: acho legal. E, Renata, para quem está começando a, a trabalhar com data science, ou enfim, até mesmo trabalhando com dados e tem a necessidade de... Comunicar, né? Alguma tomada de decisão, uma identificação de alguma situação, qual dica que você poderia dar para essa pessoa, para como ela vai utilizar o Storytelling no contexto dela?
1: Bom, meu conselho, em primeiro lugar, é entender o problema que você pretende resolver ou o que está acontecendo, né? Então, ter um bom entendimento do problema e saber quais impactos aquilo tem no negócio. De alguma forma, é já definir indicadores e métricas, né? Que ali o, o trabalho que você vai desenvolver vai impactar, né? Então, nós, como cientistas a gente costuma desenvolver algoritmos, né? De machine learning, a inteligência artificial para melhorar algum processo existente na companhia por meio da inteligência de dados, né? Então, normalmente a gente tem esse problema bem definido, esses indicadores. Depois que a gente já tem tudo isso, vem a questão do, da própria exploração do problema em si, né? Que aí, aqui, que é uma etapa muito importante né, no processo de ciência de dados, é a análise exploratória de dados. Aqui entra muito a questão da visualização dos dados, né, quais os gráficos mais indicados para determinado problema, se é um gráfico de linha, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, ou até mesmo uma tabela. A questão das cores, enfim, aí é mais uma questão estética em si, né? Mas para deixar o gráfico limpo e claro ali para quem tá vendo, para quem você está apresentando. Depois de tudo feito isso, você já tirou esses insights, né? Que é extremamente relevante que você vai, é, dependendo do insight, informar para o time de negócios ou para sua audiência ali. aquele insight, de alguma forma, ele está relacionado com o problema que você tá resolvendo, né? Então, ali é uma forma de mostrar às pessoas, na verdade, é dar luz, né? Aquele problema lá que você está investigando. Depois de toda essa etapa, né, que você desenvolve algum algoritmo, enfim, alguma análise, alguma regra que você vai é, desenvolver, também é interessante é, estimar os impactos né, que se implementarmos aquele algoritmo, aquele modelo, em introdução, qual impacto ele vai ter no negócio, né? Então, justamente é toda essa narrativa do problema, né? Tipo, ah, a gente tem isso. Como ele está se comportando? Que aí entra análise exploratória, né? E como a gente vai resolver que aí entra a questão do algoritmo? Isso é importante, mas o mais importante para quem tá ouvindo, eu quero saber, tá? Como você vai me ajudar enquanto isso vai me reduzir custo ou aumentar receita, né? Na verdade, é isso que, geralmente, o time de negócios ali que são nossos stakeholders querem ouvir. Então, isso é tem que falar um pouco do que a pessoa quer ouvir e atacar de fato onde fica essa dor do cliente.
0: Queria trazer aqui para o público um exemplo de como que seria um, um, um caso onde foi aplicado o storytelling e como que foi essa, esse processo.
1: Tem um caso bem famoso que até no livro ele fala que é de um médico eu preciso pescar aqui que eu não lembro qual é a nacionalidade é na Europa, é que tem relação com obstetrícia e lavar as mãos, né que na verdade ele descobriu a relação entre lavar as mãos e diminuir a mortalidade materna né só que na época ah,
0: foi era... no convento, né
1: isso, que tinha a maternidade, né, um hospital, e tinha a questão das parteiras, né, que faziam parto ali natural e tal. E ele achou uma relação ali do porquê que as mulheres que faziam parto com os médicos morriam muito mais do que as mulheres que faziam parto lá com as parteiras, né. Ele descobriu que era justamente porque os médicos não lavavam as mãos depois de fazer as autópsias. Só que o problema dele foi a questão de comunicar esses dados, né. Ele, ele só jogou lá, ele, ele dava, deixava lá na, na faculdade e deixava as pessoas por interpretar por si só, né, não teve toda uma narrativa e na época não foi bem aceito, só anos depois, né, que esse estudo dele foi publicado e, enfim, foi aceito na comunidade médica, né.
0: Legal, e nesse caso ele, como ele não comunicou, né, só exibiu os dados ele não foi tão efetivo, assim, isso. E muitas das vezes, né, a gente, tá, a gente se depara com uma informação muito importante, seja um custo-oportunidade para a empresa, um indicador que é muito crítico e a gente não, e, enfim, a empresa não estava tá olhando para a gente descobrir alguma informação, só que se a gente não comunicar da forma correta, vai acontecer igual o médico, né? A gente pode estar tá deixando uma oportunidade ali de contribuir com, com várias pessoas só pelo fato de não saber comunicar, né?
1: Isso, isso mesmo. É, só pra falar a questão do livro, tá, gente? É o livro do ator é Brunch Dykes. O título é Dados e Storytelling de Impacto, né? Que ele conta essa história que eu achei bem interessante, né? Do, do como não utilizar um storytelling com dados, né? Porque se ele utilizasse, na época, o impacto imediato seria imenso. Ele teria evitado muitas mortes maternas, né? Mas como não foi aceito pela comunidade médica na época, então, infelizmente, demorou muito. Somente anos depois, né? Que isso foi, é, de fato, é, implementado.
0: demais. E agora um caso... É... Eu vou pensar aqui todos os pontos, todos os insights que você trouxe aqui pra gente e aí você valida se realmente tá fazendo sentido ou não. Um passo a passo pra gente aplicar no dia a dia seria identifique seu público-alvo, saiba qual é a dor ou o desejo, né, a oportunidade ali que o seu público-alvo tá buscando, organize os dados pra que ele tenha uma narrativa e eu acho que se a gente pudesse complementar é, é, é certifique que seu público realmente teve a interpretação correta dos dados, né? Porque também é perigoso. Talvez você contou uma história e essa história tem uma interpretação que não era a que você realmente queria comunicar, né?
1: Exato, exato. É... Justamente, storytelling, na verdade, ele tem, storytelling com dados, né? Ele tem o objetivo de exibir os insights, né? A melhor oportunidade para a gente comunicar os insights, ou seja, o que a gente é, pode se dizer de um storytelling efetivo com dados, né? É a gente chamar a atenção do público, ser compreendido, né? Como você falou, é garantir que as pessoas realmente tenham entendido a informação correta, por isso que a questão da visualização dos dados é importante. Ser compreendido, né? Como eu falei, ser relembrado, né? Ou seja, então, usar impacto ali na, na questão de como as pessoas recebem a mensagem, e com isso a gente gera a ação, né? Que é justamente como a gente, é, o que o público-alvo, né? Que tá ali lidando o problema, vai fazer com essas informações.
0: E tem até um, um certo ponto, até um ponto que eu tava tentando lembrar o nome do livro, uh, achava que era dados, não, mas é como mentir com estatística, faz muito tempo que... <risos> Que eu você já, viu, já leu esse livro? Não, não li, mas ele é bem famoso, né? É bem legal e, e remeteu a um ponto aqui do que a gente está conversando, que é a ética, né? Porque Sim, você é. pode criar viés, talvez não seja o desdobramento dele não seja tão, tão legal, né? Às vezes uma empresa pode tomar uma decisão equivocada. As informações, até a comunicação, pode enviesar, baseada inclusive em dados e fatos, é né? algo que não deveria ser interpretado daquela forma, né? Exato,
1: exato. Sim, mesmo. Acho que uma dica que eu dou aqui é com relação a quais informações ou dados você vai mostrar numa apresentação, né? Quando eu falo apresentação aqui, é aquele momento em que você, como uma pessoa técnica, seja um analista de dados, um cientista de dados, vai lá lidar com o stakeholder, né? É muito importante escolher quais dados e quais informações a gente vai mostrar, né? Porque muitas vezes, no momento que a gente está ali analisando, estudando um problema, entendendo, a gente gera muitos gráficos, tabelas estatísticas, né, que ajuda muito é, a gente a explorar o problema e já tirar esses insights, né, então esses insights, diversos insights que a gente tira, geralmente, nessa etapa é interessante a gente selecionar quais de fato serão impactantes relevantes ali para aquele momento que você tá levando, né, então se é um time de operação se é um time mais de negócio, enfim isso torna a sua apresentação mais interessante, até para ajudar a aprender um pouco mais o público, né? Porque a questão do storytelling, que a gente fala aqui usando dados, né, é como engajar o nosso público-alvo ali, né? Como fazer eles comprarem a nossa ideia, né? Daquele, olha, a gente está aqui com uma solução, a gente quer ajudar, quer, enfim, vender alguma solução utilizando dados. E é dessa forma que a gente vai ajudar, né? Então, amarrar esses pontos, né? Do definir o problema, como mostrar e como é, impactar, né? Tipo, dar aquele impacto na pessoa que está assistindo. E como aquilo vai ajudar ela, né? Que seja, são só quanto eu vou subir determinada subir ou diminuir né depende do contexto determinada métrica seja eu preciso diminuir o custo diminuir o tempo aumentar a receita aumentar a minha carteira de clientes enfim essas métricas bem definidas a gente fazendo essas simulações né se a gente estiver utilizando é, técnicas de previsão de dados o que eu senti é extremamente relevante serem mostradas né justamente para engajar e vender é, as nossas soluções.
0: Eu vou, eu vou, vou fazer a analogia que vem na cabeça na hora que você tá comentando. É praticamente um, a diferença entre um, um filme e o Reels, né? Dependendo do quanto tempo que você tem, você vai ter que escolher muito bem a informação que você vai transmitir naquele espaço-tempo e para quem, né?
1: Exato, exato. E também, se precisa... Entrar tanto no detalhe assim, né? Então, geralmente, quando a gente está numa prestação com outros analistas e tudo mais, geralmente eles querem um pouco mais de detalhes, entender um pouco mais, né? Mas se você já está com, com pessoas de nível gerencial, né? Então eles gostam de ver uma, uma coisa mais num todo, né? Como de fato aquilo é relevante para o negócio como um todo. Repetindo de novo, né, aqui a questão do público, porque você está lidando. Muitas vezes você vai fazer a, a, uma apresentação para públicos diferentes, a apresentação é completamente diferente, né, se for uma, só, uma que seja somente para gerentes e outra que seja para analistas.
0: Show. Renata, e qual mensagem você quer deixar para o nosso público?
1: Acho que a mensagem principal que eu queria passar aqui, não sei se ficou clara, é a questão do o quanto é relevante você se preparar, né, antes de antes de você conversar com alguém, onde você vai mostrar dados, né? Principalmente quando a gente precisa convencer alguém, né? O desafio aqui é de mim, de outros cientistas, né? É justamente convencer ali o time de negócios a comprar, a realmente querer implementar um modelo, um algoritmo em produção, né? Porque muitas vezes acontece, ah, sempre foi assim, sempre deu certo, ah, isso pode dar trabalho, Eu não sei, às vezes fica um pouco com o pé atrás... Então, a gente percebe que quando você se torna uma comunicação um pouco mais eficiente, né? De tipo, olha, ser mais incisivo, assim, no sentido, olha, esse aqui que a gente está tentando resolver, é dessa forma, né? Eu acho que a gente tende a ser mais sucedido, né? Nas nossas implementações.
0: E é isso, galera bate-papo incrível aqui com a Renata. Segue a gente nas redes sociais, você vai achar o podcast no Instagram no Twitter como Cabeca de Lab. E compartilha para quem tem interesse aí nesse tema. Muito obrigado, Renata, pela participação. Foi um bate-papo muito legal, bem suave. Gostei demais.
1: Eu que agradeço, Ieram, pelo convite. Foi muito bom. Obrigada, pessoal. Tamo junto. Pra quem quiser tirar alguma dúvida ou trocar ideia sobre esse assunto, né, que eu particularmente gosto muito, é só me chama lá no LinkedIn. Eu estou como Renata Costa. É... O nickname lá no LinkedIn é RenataSC, SC Tamo junto.
0: Show demais. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal. Um abraço. Este podcast foi editado por
1: Radiofobia Podcast e Multimídia.